0: wunderschönen guten Morgen, die ich noch nicht begrüßt habe. Manche habe ich erkannt. Ja, also ich bin heiß Ulrich Reinhold, komme aus Beutha. versteht er mich? Komme aus Beutha und bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Töchter, eine in Bayern, eine in, bei Hannover und bin 77 zum lebendigen Glauben gekommen in einer Evangelisation bei Theo Lehmann in Schwarzenberg. 79 in einer Blaukreuzstunde in Aue, wo ich eingeladen war, gab einer Zeugnis und mir ging es durchs Herz. Und von diesem Tag an habe ich nichts mehr getrunken. Aus Liebe zum Alkoholiker. Ich bin nicht alkoholkrank, ich habe nämlich gerne Bier getrunken. Aber das ging mir durchs Herz und von da an war ich unterwegs. Alkoholikerarbeit zu tun. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, manche kennen ihn, Sprüche 23, Vers 29 bis 35. Wo ist weh? Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen? Wo sind Wunden ohne jeden Grund? Wo sind trübe Augen? wo man lange beim Wein sitzt und kommt auszusaufen, was eingeschenkt ist. Siehe den Wein nicht an, wie er so rot ist im Glase und so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verkehrtes Reden. Und du wirst sein wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Und dann will ich es wieder so treiben. Das ist circa vor 3000 Jahren niedergeschrieben von Salomo. Ich lese es immer wieder im Krankenhaus und zitiere auch diese Sprüche. Wie jede Woche im Krankenhaus in Aue auf der Suchtstation. Und da kann ich also alles erleben, was nur zu erleben ist. Und die Leute kommen dorthin in der Hoffnung, dass nach drei Wochen wöchentlicher Krankenhausaufenthalt sie geheilt wieder rauskommen. Das ist nicht wahr. Sie gehen drei Wochen da hinein, werden ruhig gestellt, erkennen dies und jenes, aber ihr Suchtproblem ist überhaupt nicht geregelt. Denn die, die der Sohn freimacht, sind recht frei. Und im Krankenhaus hören sie eigentlich nichts von Jesus. Es ist traurig, aber wahr. Ich hatte einen jungen Mann, 28 Jahre. Über 20 Entgiftungen mit 28 Jahren. Drei Entwöhnungsbehandlungen, also Langzeitkur. Ich habe mal das so über Pi mal Daumen das sind über 200.000 Euro, was alleine dieser Mensch gekostet hat. Das bezahlen wir. Und es wird ihm aber nichts von Jesus gesagt. Als ich dort war, habe ich mich mit ihm unterhalten. Und er war auch in der Diakonie und die haben ihm auch nichts mitgeteilt. Er hörte also das erste Mal, dass Jesus ihn lieb hat. Und das ist so wichtig, dass man es ihnen sagt. Und wenn ich im Krankenhaus bin versuche ich immer auf die Leute einzugehen, dass sie das auch begreifen. Ich sage, wir werden geboren mit einem Rucksack. Wir haben alle einen Rucksack. Sieht man nicht. Aber der Rucksack ist klein und er wird immer größer. Und in den Rucksack ist unsere Schuld. Und die füllt sich Tag für Tag. Das sind nicht immer freundliche, liebe Worte. Das ist nicht immer Mausi und Schnucki. Das sind auch Kühe und Ochsen dabei. Und das ist alles in diesem Rucksack. Und da füllt sich, da wird immer mehr. Und wenn man dann, es geht ja schon von Kindheit auf an los, dass Menschen dann der Mutter die Zunge rausstrecken, das kleinen Kinder. Oder belügen, Lügen, man nennt es Flunkern. Oder mal Schokolademausen, obwohl es verboten ist, in diesen Schrank zu gehen. Das kriegen die ganz schnell mit. Und das füllt sich und es wird immer mehr. Dann kommen die sexuellen Exzesse, dann in der Pubertät, es wird immer mehr. Sie wissen dann nicht mehr aus noch ein und plötzlich entdecken sie, dass es Christel gibt, dass es Drogen gibt und dass es einen Alkohol gibt und das ist vieles einfacher. Und vom Moment sind sie happy bis zu dem Punkt, wo sie merken, wie dieser 20-Jährige, der jetzt im Krankenhaus liegt, wo nichts mehr geht, wo sie dann so richtig am Ende sind. 20 Jahre, kein Beruf, keine Perspektiven, keine Hoffnung. Das ist die Realität. Tendenz steigt. Und wenn man dann, wo ich hier das gerade gelesen habe, wo ist Weh, wo ist Leid, wo ist Zank, wo ist Klagen, wo sind Wunden ohne jeden Grund, wo sind trübe Augen und wie viele betrinken sich. Ich habe jetzt eine Frau oben im Krankenhaus, die geht morgen zu einer Entwöhnungsbehandlung. Die war schon einmal. Die war auch mehrfach schon im Krankenhaus. Und die wird von ihrem Freund immer so verdroschen, dass die, die Ärzte, die Staatsanwaltschaft eingesetzt haben. Schlimm. Blau im Gesicht, als wenn sie in Henry Maske oder irgend so einen Boxer uns unter die Hände gefallen ist. Jetzt will sie sich von ihrem Freund trennen. Ein Mensch, der aus der Sucht raus will und nicht kann. Er schafft es einfach nicht. Und viele denken, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann wird mir immer wieder gesagt, du übersehen, ich schaffe das. Und ich sage drauf, du schaffst das nicht. Und da ich jede Woche dort bin, schon zwölf Jahre, kommen die alle wieder. In verschiedenen Abständen. Weil sie einfach mit der Sucht nicht klarkommen. Weil ihnen auch nicht gesagt wird, wo die Hilfe ist. Und weil sie auch nicht in die Gruppen gehen, wie sie immer wieder eingeladen werden. Denn bei jeder Entlassung wird ihnen angeboten, sucht euch eine Gemeinschaft, geht unter das Wort Gottes oder auch in Selbsthilfegruppen oder Arbeiterwohlfahrt oder wie auch immer, oder Diakonie. Aber die gehen nicht. Wo gehen sie hin? Sie gehen wieder dorthin, wo sie sich wohlgefühlt haben, nämlich zu ihren Sauffreunden. Und wenn sie dort sind, dann heißt es ganz deutlich, na komm nochmal mal guter. End kannst du schon trinken. Du warst doch drei Wochen im Krankenhaus. Du bist drüber weg. Und da wird so lange geredet, bis sie wieder zugreifen. Und dann, wenn sie die eine haben, sagen sie, du hast doch zwei Beine. Du musst noch eine trinken. Ja, dann kommen die Finger dran und dann sind sie wieder voll drin. Und so ist dieser Kreislauf, der bis zum Tode geht. Und was viele nicht wissen, man kann das anklicken im Internet. 74.000 Alkoholtote jährlich. Und das rechnen wir mal 30, seit dann Deutschland vereint ist. Schau dir mal das, was da rauskommt. Schlimmer geht es nicht. Hört mal ein Wort. Ich habe gestern die Sportschau angesehen und da kam Grombacher. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Und das wird eingeschüttet. Und da bist du alkoholkrank. Du kommst aus dem Krankenhaus und du willst nicht mehr trinken. Und dann bist du zu Hause und dann schaust du dir den Sportschau an oder Champions League. Und dann wird das Glas voll gemacht. Und da sollst du keinen Appetit kriegen. Es ist so schlimm, dass wir oftmals, wissen wir ja gar nichts, was da abläuft. Und manche sind so verzweifelt, dass sie nicht mehr weiter wissen. Und stürzen sich dann vom siebten Stock in den Tod. Das ist die Realität bei 74.000 Alkoholtote, die nicht im Moment sterben, aber an den Folgen auch des Alkohols. Was viele nicht wissen, gibt es fünf Grundformen des Alkoholismus. Da gibt es den Alpha-Alkoholiker oder Erleichtigungstrinker, die einfach mit ihren Problemen nicht mehr zurechtkommen. Wie hat mir einer im Krankenhaus gesagt, weißt du, wie schief das ist, wenn du mal richtig besoffen bist dann vergisst du mal den ganzen Ärger. Kann ich verstehe. Und ich sage, der nächste Tag ist furchtbar, reden man nicht drüber. Es wird ja immer ein Kreislauf. Komme wir nicht zurecht. Und wie viele sind da drin gefangen. Dieser Alpha-Alkoholiker ist, äh, ist nicht abhängig, ist also nicht suchtkrank. Eine junge Frau, die ich im Krankenhaus kennenlernte, die war dann im Krankenhaus wegen ihrer Probleme. Ein typischer Problemtrinker. Drei Wochen später war sie wieder drin. Ich sagte, was machst denn du wieder hier? Naja, ich bin gegen eine Leitplanke gefahren. Ich war bei den Tschechen Und dann habe ich mich vom Unfallort entfernt. Und habe dann die Polizei angerufen. Und die hat sich so gefreut. Und ich habe noch eine Flasche Schnaps dann getrunken. Das hat sie ja gelernt. Wenn ich enthebe, sind die Sorgen weg. Und da war sie so dreiviertel Jahre Fahrleitung weg. So kann es gehen. Sie hat also gelernt, der Alkohol hilft mir. Und wie viele trinken. Ich möchte nicht wissen, wie viele Politiker trinken. Mir hat vor kurzem war ich mit jemandem unterwegs, Thomas Kolditz, und dieser Mann war Landratsabgeordneter in Dresden und alkoholkrank. Er hat also so er lebt, dass er eine Woche lang nichts getrunken hat. Wochenende kam dann der Alkohol, Montag, Kräuter zu nüchtern wieder nach Dresden. Und das Jahre. Dann war er ein Aue und dort hat der Oberärztin die damalige ihn nach Wiesen geschickt. Das ist eigenartig, Aue-Suchtstation, schickt ihn nach Wiesen. Jedenfalls in Wiesen ist er auf die Knie gegangen und dort ist er frei geworden. Und das kann man dann leben, wenn man an Jesus glaubt. Darum ist es so wichtig, dass ich Ihnen diese Botschaft bringe, diesen Alkoholiker. Und selbst wenn ich im Krankenhaus bin, bete ich, wer da will. Manche wollen gar nichts wissen. Die kommen alle aus dem Erzgebirge. Das ist eine fromme Region. Und wenn ich zu Ihnen sage, glaubst du an Gott? Ich frage immer, na was glaubt denn heute noch an Gott? Das ist doch Mittelalter. Da glaubt doch kein Mensch mehr dran. Das Größte zu sagen. Oder es war eine Frau dort, die war bis zu den Fingerspitzen tätowiert. Also bunt. Ich möchte die nicht nackt sehen. Bunt. Furchtbar. Das müsst ihr euch vorstellen. Dann kam die Frau. Und ich sagte, ach, ich bin Wissenschaftler, war das erste Antwort. Ich bin Wissenschaftler. Und da dachte ich, na gut. Ich sagte, glauben Sie auch an den Urknall? Natürlich. Ich sagte, wo ist denn da die Materie hergekommen von den Ur, für den Urknall? Ist zur aus. Das sind also Dinge, die man dort immer wieder erlebt. In der Hoffnung kommen die Menschen, dass sie nach drei Wochen nach Hause gehen. Geheilt. Dann gibt es den Beta-Alkoholiker. Gelegenheitstrinker. selig normal, trinkt vermehrt Alkohol, isst kaum noch. Viel Alkohol isst aber nichts. Hat also körperlichen Abbau. Die gesundheitlichen Schäden sind Polyneuritis, Nervenentzündung. Vielleicht kennt ihr jemanden in eurer Umgebung, die laufen dann so, als haben sie die Hose gemacht, so breitbeinig. Das ist Polyneuritis, Nervenentzündung. Hat die Folgen, dass es immer schlimmer wird, kann in Gicht, Fettleber und Leberzirrhose enden. Und wenn man dann vom Arzt kriegt, sie haben eine Fettleber, und dann kann ich mir langsam vom Friedhof mir einen Platz raussuchen. Dauert nicht mehr lange. Es das ist das Ende da. Diese Leute sind nicht süchtig. Können also wieder aufhören. Haben auch keinen Entzug. Das weiß man, weiß man oft nicht, aber so ist die Realität. Der Gamma-Alkoholiker, der ist süchtig. Das ist der Kontrollverlusttrinker. Der kann nicht mehr aufhören, auch wenn er will. Er muss weiter trinken. In Deutschland am meisten verbreitet. Wochenlang arbeiten, wie der Thomas, von dem ich sagte. Aber dann ins Wochenende, wird einer in die, auf die, hinter die Binde geschüttet. Aber so richtig. Nach zwei, drei Tagen ist es wieder normal. Und dann macht er wieder seine Woche, vielleicht einmal zwei Wochen. Aber dann kommt eben wieder das Trinken. Er kann nicht aufhören. Obwohl die Ehefrau sagt, hört doch endlich auf. Ne, die hat ja nichts zu sagen. Welche Schwierigkeiten in der Ehe sind, wenn dann so betrunken Betrunkener ins Bett krabbelt und will noch was und die Ehefrau sagt, mit mir nicht und dann gibt es und dann gibt es Faustschläge und dann gibt es dies und jenes. Und dann liegt man dann im Krankenhaus. Ich habe jetzt einen auf der E5 in Aue, den haben sie so verdroschen, wahrscheinlich mit dem Fuß, ich bin noch nicht dahinter gekommen. Das Auge ist so blau, dass der untere Knochen hier gebrochen ist. Das, also Kitzblau kann man sich nicht vorstellen. Also da läuft er mit so einer Dings umher, Klappe. Ob das Auge wieder voll funktionsfähig ist, ich weiß es nicht. Er hat Angst jetzt. Er merkt nämlich, dass das eine Auge guckt so und das andere auch so. Also ganz sehr schwierig. Wie oft habe ich mit ihm schon geredet? Er weiß um die Rettung in Jesus, aber er nimmt sie nicht an. Also Gamma-Trinker, Seelisch, körperlich, abhängig. Eine psychosomatische Abhängigkeit. Komplexerscheinung ist der Alkohol, also psychosomatisch. Psyche der Seele, somatisch der Körper, abhängig. Entzugserscheinungen. Und wenn man dann im Krankenhaus ist, ich habe ja schon Leute oder zig Leute hingebracht, ob Wiesen oder Aue. Und dann sagt die Schwester, machen Sie es mal so. Ganz normal, nicht? bei normalen Menschen. Ich war im Krankenhaus, ich hatte mit noch einem Gebeten, eine Woche später kam er ins Krankenhaus und der hat gezittert, aber nicht so. Der hat so gezittert, kann man es nicht vorstellen. So hat der gezittert. So schlimm kann er sein. Und die Frau hat das jahrelang mit ausgehalten, jahrelang. Und wenn man alkoholkrank ist, dann ist das Haupt, oder die, die Hauptworte Lügen, Lügen über Lügen. Hast du getrunken? Nö, nee. da kommt eine Fahne, dass du sich umschmeißt. Bin ja getrunken. Und dann wird der da Schnaps versteckt. Ich weiß nicht, ob jemand Thomas Lungwitz kennt, mit dem habe ich mal in der Diakonie gearbeitet, da war zweimal verheiratet, jetzt lebt er mit einer zusammen. Und bei der letzten Ehe war Gartenarbeit angesagt. Das Schlimmste für einen Alkoholiker, wenn die Ehefrau mit dabei ist. Also muss er sich aber ja was einfallen lassen. Wie komme ich jetzt denn zu meinem Alkohol, wenn die Ehefrau dabei ist? Zwei Kinder. Du ging es dann aus und so. Und da ist am Tag vorher hin. Und hat seine Schnapsflaschen in den Erdboden eingelassen, mit einem Röhrchen nach oben. Und dann hat er Gartenarbeit gemacht. Dann ist er auf alle vier Unkrautgärten gegangen, kennt er ja, zu so, Und hat immer mal gechutscht. Ja, als die Flaschen leer waren, lag er auf der Decke. Und der Frau, einer Frau macht man nichts weiß. Die hat es natürlich sofort mitgekriegt. Der hat geschrien, ich habe einen Sonnenstich und ich kann nicht mehr. Realität. Einfach schlimm, der ist gerettet worden, der lag dann in, in seiner Wohnung auf dem Da kam zufälligerweise einer vorbei, zufälligerweise. Und da lag er dort auf dem Bett und konnte nicht mehr aufstehen, konnte nicht mal mehr ins Bad gehen, sich was zu trinken zu holen. Hat geschnappt, wie er kam noch Luft. Und der schaut durchs Fenster, sonst wäre er schon lange am Ende gewesen. Gamma-Alkoholiker, völlige Abstinenz, keinen Alkohol mehr, auch kein Erbenwalswein, nichts dergleichen, völlige Abstinenz. Sonst geht alles wieder von vorn los. Und die brauchen, oder überhaupt der Alkoholkranker, was ich schon an, äh, eingebracht habe, unbedingt Gemeinschaft von ihresgleichen. Wenn ich ein Aue bin, versuche ich immer, Leute mitzunehmen. Ich lade sie ein in die Blaukreuzstunde. Wir haben... Dienstag bin ich in die Aue, vormittags und Mittwoch ist Blaukreuzstunde um sieben. Diesmal hatte ich vier Mann mit. Zwei Drogenabhängige und zwei Alkoholiker. Viele haben ja vorher noch gar nichts gehört. Ich hatte eine 17-Jährige mit und hatte Überredungskunst gekostet. hat sagte, geh noch mal mit, das tut ja niemand was und... Und wenn man die mitnimmt, ist es immer gut, dass man sie einhaken kann. Alleine kommen die nicht. Und da war eine Zeugnis und von der Lotte Bormuth, vielleicht kennt ihr jemand, die hat einen Bericht über ihr Leben auch gegeben. Ich dachte für mich, naja, wie wird es denn aussehen? Auf einmal sagt das junge Mädchen, 17 Jahre, christelsüchtig, Herr Reinhold, holen Sie mich nächste Woche wieder ab, das war wirklich gut. Da hat sie mich bald vom Stuhl gedreht, das hätte ich nicht erwartet. Aber in der Woche ein, ist er abgerutscht und kam dann in die Geschlossene und dann ist er entlassen worden, dann Frauenhaus, dann Gefängnis, dann war sie wieder im Krankenhaus und von da kein Kontakt mehr. Aber sie hat es gehört, vielleicht ist dann auf dem Sterbebett, vielleicht die letzte Chance, wo sie schreit, Herr Jesus, hilf mir, könnte sein. Wer weiß es? Ich werde immer wieder daran erinnert, wenn ich die drei am Kreuz sehe. Der Mitte Jesus ohne Schuld und links und rechts ein Mörder. Der eine Mörder sagt, wenn du Sohn Gottes bist, so hilf dir und uns. Er kam nie wieder runter, das wusste er. Und der andere kennt er ja. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der erste im Paradies war ein Mörder. Und wie viele Alkoholkranke haben schon in der größten Not zu Gott geschrien. Geschrien. Sind aufgestanden und braucht nicht mehr zu bringen. Ohne Entzug, ohne Entgiftung, ohne Krankenhaus. Sollen wir das mal einer erklären? Als ein Alkoholiker gefragt wurde, wie also da, dass er also alkoholkrank ist und wie er dann frei geworden ist, da sagt er, durch Jesus Christus. Er hat mich freigemacht. Das sagt der Arzt drauf, dann waren sie nie Alkoholiker. Das ist die Realität. Die glauben gar nicht dran. Aber diesen Mann kannte ich oder kenne ich sehr gut und auch seinen Vater. Und ich wusste, dass der Vater für ihn jahrelang gebetet hat. Er hat so einen großen Zettel gehabt, wo nur eine Gebetsliste drauf war. Nur für ihn gebetet. Dann kam der lange Helmut, manchen noch bekannt hat ihn besucht und da hat der darauf gesagt, ich habe doch einen frommen Vater, der betet doch für mich. Nein, ihr könnt wieder gehen, ist alles in Ordnung. Ja, aber der Vater ist heimgegangen und der Sohn hat weiter getrunken. Zwei Jahre später geht ihm das Herz auf und er braucht nicht mehr zu trinken. Schon ungefähr 30 Jahre her kann man nur sterben. Hören wir nicht auf zu beten, auch für die Menschen wo wir vom Moment aussichtslos, hoffnungslos, wer weiß es denn. Gamma-Alkoholiker. Dann kommen wir zum Delta-Alkoholiker, Spiegeltrinker. Das sind also die, die mit 4 Promille nach Auto fahren. Ich habe welche im Krankenhaus gebracht, die sind neben mir gelaufen. Ich wusste, dass er trinkt, aber ich habe nicht gewusst, dass er 2 Promille hatte wo am Krankenhaus oben war. Er musste ja blasen. Kann man sich nicht vorstellen. In mancher Familie ist einer, der täglich sein Bier trinkt. Fällt überhaupt nicht auf. Der hat aber einen Grundspiegel, ich mache es bildlich, bis er her. Und der muss unbedingt stehen. Sobald er fällt, fängt er an zu zittern. Also schüttet er wieder eine Flasche drauf, ist er wieder ruhig. Die Ehefrau merkt gar nicht, der trinkt und trinkt. Ist ein ganz lieber Karl. Ist er nie betrunken. Spiegeltrinker. Tendenz aber steigend. Der Rekord soll in Wiesen 5,0 Promille sein. Das jeder normale Mensch tut. Aber Spiegeltrinker. Es ist also unbedingt wichtig, Ihnen von Jesus Christus zu sagen. Weißt du, für dich gibt es Rettung, auch in deiner Situation. Denn der Alkoholiker weiß ja, wie es um ihn steht. Aber er verbirgt sich hinter der Lüge, hinter den Teufel. Und wenn ich im Krankenhaus bin, man muss ja nur auch mit Leuten zurechtkommen, die nicht an Gott glauben. Ich fange dann meistens immer an, er ja, kennt doch Udo Jürgens. Ja, ja, er kennt sie alle. Er kennt auch die Lieder, die der gesungen hat. Also ein nett griechischer Wein, den lassen wir mal weg. Aber das eine Lied, bitte mit Sahne. Schaut mal die Leute an, wenn sie ins Kaufland gehen, in die Supermärkte, mit welchen Koffern, Körben die nach draußen kommen. Das kann kein normaler Mensch essen. Das wird der Hälfte weggeschmissen. So sieht es in Deutschland aus. Ich habe Alkoholkranke, die haben sich im Kaufland ernährt. Da haben die Leute mitgekriegt, dass er war, der hat er ein halbes Jahr auf dem Jägerstand gelebt, ohne Waschen. Keine Zähne putzen, nicht mehr. Also ganz runter. Und er hat sich dort im Kaufland ernährt. Das ist die Realität. Und gerade beim Spiegeltrinker ist das ganz schlimm. Er braucht seinen Alkoholspiegel. Er muss ihn haben. Also wird er in allen Gelegenheiten wieder trinken. Er muss einfach trinken. Und das sind also Dinge, die schlimm sind, die nur durch Jesus Christus Heilung finden. Indem ich meine Schuld dort ans Kreuz bringe. Rucksack. Wenn ich ihn dorthin bringe und schütte ihn dort aus mit meinem ganzen Müll, den ich im Rucksack habe. Ich habe eine Psychologin, das war meine Chefin. Da habe ich mir gesagt, Frau, sowieso, Sie sind eine sehr gute Psychologin. Oh, hat sie die Brust rausgetrickt. Tut ja auch gut. Na ja? Aber dann sagte ich, eins können Sie nicht. Was denn, Herr Reinhold? Sie können keine Schuld vergeben. Nee, das kann ich nicht. Also komme ich mit meinem Rucksack, lege ihn auf eine Couch, schütt ihn aus, rede darüber, kriege ein paar Pillen, ein paar Tabletten, ein paar gute Worte, mache mit deinem Rucksack wieder raus und packe vor, zeige ich alles wieder rein. Endresultat, es geht ja genauso weiter. Ich habe ja mal den Anfang gemacht, aber ich bin nie zum Ende gekommen. Wenn ich aber diesen Rucksack hierher bringe, darum Besinnungswochen. Blaues Kreuz, wir sind die einzigen, die in dieser Richtung etwas rüberbringen. In dieser Besinnungswoche, zehn Tage, war übrigens auch immer hier, oben war irgendwie Besinnungswochen, Köcher Eberhard, vielleicht ist dann jemand noch bekannt. Und da waren hier Besinnungswochen. Und da können Menschen in zehn Tagen erkennen, warum sie trinken. Es gibt ja einen Grund, warum ich trinke. Und wenn man eine Anamnese macht, dann kommt man immer zu einem Punkt, irgendein Vorfahrer hat getrunken. Opa, Oma, Vater, Mutter, irgendeiner. Eigenartig. Es ist keine Gene, aber eine Suchtveranlagung. Und wenn die Sucht aufbricht, muss ich trinken. Und das ist wirklich sehr schlimm. Darum brauchen sie Jesus. Und das ist so wichtig. Und heute in den Therapieeinrichtungen hört man nichts von. In Aue, in der Suchtstation hört man nichts von Jesus. Gar nichts. Positiv denken, vor, vorangehen, gerade ausschauen, vorwärts gehen. Ja, aber das will ja der Alkoholiker. Aber der biecht dann immer wieder ab. Wir müssen uns beeilen, ich habe ja, hab ja noch einiges. Aber jetzt kommt auch also schon mal der Thomas. Denn der Thomas ist einer der schlimmsten Trinker der Periodentrinker, das sind die schlimmsten, Quartalstrinker, wie die Frau ihre Periode hat. Und so hat auch der Alkoholiker seine Periode. Und ich kenne Alkoholkranke, die haben zweijährliche Perioden. Also nach zwei Jahren kommt wieder eine Periode und das säuft er. Bis zum Geht nicht mehr. Und die kommt man gar nicht ran. Die sagen nämlich ganz einfach, was willst denn du? Ich habe schon zwei Jahre nicht getrunken. Du kannst wieder gehen. Ganz schlimm.
1: Thomas, bitte. Danke, Uli. Also ich bin äh, der Thomas aus Hartensdorf. Und wie ihr vom Uli gehört habt, also ich bin ja der ganz Schlimme, der Schlimmste. Ich kann dem Uli aber vergeben, weil ich dem Uli sehr viel zu verdanken habe. Unter anderem, dass ich hier stehe, ja, noch viel mehr, dass ich überhaupt noch stehen kann, dass ich noch lebe. Das habe ich unter anderem natürlich dem Herrn zu verdanken, aber äh, ein Stück weit auch dem Uli. Und deshalb darf er zu mir sagen, du bist der Allerschlimmste. <lacht> Nun weiß ich nicht, äh, inwieweit Sie hier äh, Zeitungsleser sind. Gestern äh, war ja ein Artikel-Alkoholiker von diesem äh, Johnny Walker in der Zeitung werden vielleicht einige gelesen haben. Und jetzt fragt man sich äh, beim Alkoholiker immer, weshalb säuft denn? Sagt der Therapeut auch, weshalb säuft Und äh, in welche Schublade schiebe ich dann äh, den Menschen, äh, dass ich ihn dann irgendwie vielleicht therapieren kann? Aber das ist ein sehr kurzer Ansatz. Ich bin im Prinzip in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin also getauft, bin dann auch konfirmiert und ja, irgendwo ist es mir nicht gelungen oder nicht vergönnt gewesen oder wie man das auch immer ausdrückt, die wirklich feste innere Verbindung zum Herrn aufzubauen. Dann habe ich irgendwann eine Lehre besucht, wie, wie das bei jedem ist, habe dann äh, meine anderthalbe Jahre hier bei der Wehrmacht, ach, das hieß damals anders, äh, im Prinzip verbracht äh, und habe danach studiert. Und dann habe ich gedacht, oh, der Thomas, jetzt ist er frei. Drei Jahre lang ein freier Mensch. Und das habe ich sicher auch dazu genutzt, sagen wir mal, mein Leben voll zu genießen und regelmäßig zu begießen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt hast du ja eigentlich auch alles im Griff. Warum sollst denn du in die Kirche gehen? Warum eigentlich ist es ganz fantastisch, wenn du dein eigener Herr bist und von niemand abhängig bist. Deshalb hatte ich ja eigentlich auch studiert, dass möglichst wenig Leute irgendwas sagen können. Ja, und dann war das im Prinzip äh, okay. Und ich habe eigentlich viel zu viel getrunken. Und das ist vielleicht was, was... Hier sitzen ja viele Jüngere auch. Was ihr bedenken solltet. Ihr könnt euch so gut fühlen. Und ihr könnt keine Altlasten, gefühlte Altlasten mit euch rumschleppen. Irgendwo ist ein Punkt erreicht, wenn man die Veranlagung hat, die, was aber keiner weiß, dass man dann in, in, in diesen Strudel hineingerät, aus dem es sehr, sehr schwer ist, wieder herauszukommen. Wer es also jetzt noch kann, der sollte Alkohol meiden, soweit das möglich ist in unserer Gesellschaft. Ich habe das nicht gemacht, ich habe getrunken, ja, keine Feier ohne Meier. Und äh, nach Möglichkeit gehört der Karl zum harten Kern. Was man darum versteht, Da geht erst ganz zum Schluss. Und das war eigentlich auch ganz angenehm. Bis ich dann irgendwo gemerkt habe, natürlich auch meine Familie gemerkt habe, die Anlässe werden immer mehr. Und es wird immer schwieriger, dort Herauszukommen. Dann die äh, unsichere Phase in äh, dem, was man heutzutage äh, Wende nennt oder was weiß ich, äh, der Absturz eines Gesellschaftssystems und diese ganzen Unsicherheiten, die, die darin waren, hat dazu geführt, äh, dass es äh, dann nochmal mehr wurde: eine berufliche Umstellung und dann äh, wurde es im Prinzip nochmal mehr. Dann sagt der Uli, Periodentrinker, da habe ich das alles auch noch relativ sportlich gesehen, wenn man das mal so locker ausdrücken würde. Ich habe das immer einigermaßen beherrscht, äh Phasen, äh, wo es im Prinzip die Zeit da war, mit sinnlos viel Alkohol zu verbringen und dann, wenn es drauf ankam, drei Tage vorher nichts mehr zu trinken und dann vollkommen zitterfrei und einigermaßen gut drauf, im Prinzip auf der Bühne zu stehen, beziehungsweise meinen meinem Broterwerb nachzugehen. Und das hat im Prinzip immer wieder funktioniert. Und dann habe ich gedacht, bist eigentlich doch ein ganz prima Kerl, wie du das im Griff hast. Und habe aber auch gemerkt, es wird immer weniger, dass du es im Griff hast. Und dann habe ich schon auch gesagt, da gab es doch noch was von früher. Und habe meinen Herrn immer wieder gedankt, wenn ich das so gepackt hatte. Habe ich geglaubt, dass ich es gepackt habe. War aber nicht so. Und ich war mir aber auch einer tiefen Schuld bewusst. Ich habe gewusst, ich habe den Herrn verraten. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, habe einfach gesagt, jetzt bin ich mein Chef und Gott, ja, brauchen wir nicht, haben wir nicht. Ich habe gedankt, ich habe mich aber nie und hätte mich zu dieser Phase auch nie getraut, ihm etwas zu bitten ihn zu bitten, mich von dieser furchtbaren Sucht zu erlösen. Nun will ich euch nicht sagen, wie das im Einzelnen aussieht, Sucht. Aber Sucht ist Sklaverei. Der schlimmste Film, den er je über Sklaverei gesehen hat, ist harmlos, weil da gibt es immer mal eine Pause. Sucht ist schlimmste Sklaverei. Wenn ein Mensch aufwacht früh, irgendwo um fünf, und sich überlegt, man macht der erste Laden auf. Und oh, schreck, jetzt ist ja heute noch Sonntag, da kannst du kannst ja eigentlich nur in die Tankstelle gehen. Oder? Dann ist das eine ganz furchtbare Sache, weil ich mir ja trotzdem bewusst war, das, ist, das darfst du eigentlich nicht, das kannst du nicht. Das ja, ich musste einfach. Ich musste einfach immer wieder. Und dann habe ich durch die Freundin irgendwann mal den Uli kennengelernt und der hat mir gesagt, es gibt einen Herrn, den kannte ich ja und der kann dich auch retten. Und dann, ja, dann ist es wirklich ganz wichtig, diese Besinnungswochen. Also bin ich auch zu einer Besinnungswoche gegangen. Na gut. Wirklich befreit hat mich das nicht, das, also zumindest nicht auf eine lange Zeit. Der Uli ist immer wieder dran geblieben. Ich bin dann auch immer wieder zu den Kreuzstunden gegangen. Aber es gab immer wieder ja, Abstürze. Dann hat mir der Uli immer wieder weitergeholfen. Also, das ist ein Kerl, ne? der hat mich nicht irgendwo hängen lassen. Und ich wollte ja auch zum Herrn. Ich wollte wirklich zum Herrn. Und dann gab es eine Begegnung mit dem Pfarrer Wagner und einer Freibetung. Und ich habe mich ja auch, ich wollte ja auch, und ich habe es auch mit ganzem Herzen getan. Und ich habe mich danach auch wirklich befreit gefühlt. Es war wunderschön, aber auch das hat nicht auf die lange Strecke getragen. Auf das, was ich eigentlich wollte. Nämlich nie wieder in diese Sklaverei hinein. Puh, furchtbar. Man sollte eigentlich aufgeben. Uli hat nicht aufgegeben. Dann war ich auch in, in der Klinik hier in, in, in Wiesen. Ist ein Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, dann wird einem erklärt, was man alles kann und was man äh, im Prinzip in die Zukunft schauen. Und äh, ja, äh, dann wurden mir Minderwertigkeitskomplexe eingeredet. Die habe ich abgebaut, weil ich sie vorher nicht hatte. War relativ einfach. Äh, dann informiert man sich ja auch. Wo informiert man sich? Äh, Im Prinzip in Raucherkreisen. Ich habe also kostenlos Nikotin-Therapie äh, gemacht. Weil dort wird viel geraucht. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, dass es viel hoffnungslosere Situationen gibt. Stellt euch mal vor, jetzt kommt jemand nach, einer äh, nee, nee, nach so einer Therapie, freundliche Umgebung, da wohnt ein Sonnenberg in Schwarzenberg. Dann fährt er mit seinem Rollkoffer hier zum Bahnhof runter, kommt in seiner Wohnung an, dort stehen noch die zwei leeren Kästen die Wohnung seit ein Vierteljahr nicht mehr sauber gemacht. Und dann sagt er, jetzt gebe ich mal mein Bier ab, die leeren Flaschen und nehme den Kasten wieder mit. Und solche Beispiele sind dort im Prinzip eben halt immer wieder aufgetreten. Das heißt also, ohne ein Auffangen nach der besten, äh, besten Therapie, das funktioniert im Prinzip nicht. Ich komme langsam in Zeitdruck. Äh, ich möchte es aber trotzdem noch mal darstellen. Ich habe noch, es geht alles noch schlimmer. Es geht wirklich alles noch schlimmer. Das, was der Uli gesagt hat, ist alles wahr und stimmt, von der wissenschaftlichen Seite her auch. Aber es gibt auch noch das Korsakoff-Syndrom. Wir haben ja hier in Fliegerdorf und es gibt nämlich diesen Point of No Return. Die Jüngeren werden es wissen, das äh, kommt aus der Fliegersprache. Wenn ich starte und das Flugzeug nicht schnell genug äh, äh, beschleunigt, dann muss ich irgendwann bremsen, um, den, um das abzubrechen, oder aber ich ziehe es einfach durch und fliege dann hoffentlich nicht in den Bau. Und das ist dieser Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Dieser Punkt ist aber beim Säufer oder beim Trinker nicht spürbar. Man kann im Prinzip so viel trinken, dass das Gehirn dann einfach weggeblasen ist. Dann hatte ich einen Bekannten, an dem ich mich dann auch ein wenig gekümmert habe, in Hattensdorf und der war dann in so einer geschlossenen Abteilung. Furchtbar. Dort habe ich Menschen kennengelernt, eine ganze Gruppe von Menschen, die nie wieder in dem Sinne Mensch sein können, würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich finde den Ausdruck nicht. Die sind für alle Zeit nicht mehr ansprechbar. Die können vielleicht auch ein vernünftiges Alter oder ein durchschnittliches Alter erleben, sind aber, das Gehirn ist im Prinzip irreparabel zerstört. Und der junge Mann ist dann im Prinzip auch noch in meiner Gegenwart gestorben. Also furchtbare Erlebnisse, die mir sagen, immer wieder... Herr, ich danke dir. Wie ging es nun mit mir selber weiter? Der Thomas, der Furchtbare, war ja im Prinzip auch noch drin. Der Uli hat gefragt, was ist denn mit dir? Wir haben doch alles, äh, alles für dich getan. Und, und ich glaube dir ja auch, dass du es ehrlich gemeint hast. Ja, und dann war ich nochmal auf einer Besinnungswoche, Und da hat mir ein Laienprediger das nochmal aufgezeigt. Es war einfach ein, oh, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich bin von Geburt aus oder überhaupt ein ziemlich feiger Mensch. Die größte Feigheit war immer der Zahnarzt. Und Also bin ich auch lange Zeit nicht hingegangen. Und dann habe ich irgendwo gehört, es gibt einen Hypnosezahnarzt. Der Hypnosezahnarzt war meine Rettung, vollkommen schmerzfrei. Ich kann sie, ich muss, ich muss empfehlen, ja. Äh, vollkommen freie Behandlung. Äh, einen Fehler habe ich dabei gemacht. Nach dieser ganzen Geschichte, ich habe dort auch gelernt, wie man so eine Selbsthypnose macht. Und ich habe hab mich nicht beim Herrn bedankt, sondern ich habe mich bei mir bedankt. Und das war dann der Weg wieder weg vom Herrn zum Thomas, dem Schwachen, dem Furchtbaren. Und dort... Nachdem mir der Frieder das erklärt hat und wir gebetet haben, seitdem bin ich im Prinzip frei. Es hat eine zweite Lebensübergabe gegeben. Mein Leben hat sich von diesem Augenblick an geändert. Ich habe auch jetzt keine Angst davor, äh, jetzt hier mit Alkohol äh, in Berührung zu kommen. Also ich gehe den Alkoholregalen im Kaufland nicht aus dem Weg, weil es ja auch eine schwierige... Geschichte ist. Ich habe dort meine Partnerin, meine jetzige Frau, die Lore, kennengelernt. Wir leben glücklich und zufrieden zusammen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern. ist alles in Ordnung. Ich knie jeden Tag vor mir oder wir vor unserem Herrn und bedanken uns und wissen, dass es nicht unsere Leistung war und meine schon gar nicht. Und äh, unser Leben jetzt, äh, das ist irgendwie unter dem Dach unseres Trauspruchs, den ich jetzt noch vorlesen möchte. Und dann mache ich auch wirklich Schluss. Also aus dem 2. Korinther 5, 17, 18. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aber, es, aber das alles ist von Gott, der uns selbst mit Christus oder durch Christus versöhnt hat. Danke.
0: Ja, ihr Lieben, das war erst einmal die Hälfte, aber wir müssen bremsen. Da gibt es noch den Coalkoholismus und den gibt es auch noch die Krisen, von denen viele nichts wissen. Krisen, die der Alkoholiker durchmacht, wenn er aufhört zu trinken, das ist mörderisch. Und wer das, die Krise nach einem Jahr überstanden hat, da darf zum MBU-Test vorher nicht. Aber wer wirklich frei ist, wie der Thomas, die der Sohn frei macht, Johannes 8,36, die sind wirklich frei. Und die brauchen auch keine Angst zu haben, wenn sie ins Kaufland gehen, wo es 50 Biersorten gibt. Ich habe sie gezählt. Es ist schlimm. Die sind frei. Die können vorbeilaufen und es stört sie nicht. Ja, wir wollen noch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, im Namen deines lieben Sohnes, herzlich Dank, dass du uns alle liebst. Unvorstellbar. Du liebst sogar den Alkoholiker, den Spötter, der, der dich hasst, der dich verachtet. Du liebst jeden Menschen, ohne ansehender Person. Und du gabst deinen Sohn für alle, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der unsere Schuld hinaufgetragen hat, der uns erlöst hat. Danke, dass das noch möglich ist, dass wir kommen dürfen zu dir. Ja, du forderst uns förmlich auf, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke, Herr, dass diese Möglichkeit besteht, dass noch Gnadenzeit ist, dass du noch rufst, sende deine Buden aus, auf dass noch viele in dir den wahren Frieden finden. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Amen. Amen.